0: con el tema que estuvimos tocando en Instagram este mes, que es el tema del orden. Y para eso les trajemos a un invitado súper especial, que nuestro invitado es el padre Guillermo Aragón. Don Guillermo o don Guille, como lo llamamos todos en el centro, es ingeniero químico por la Universidad del Valle y también es doctor en teología por la Universidad de Navarra.
1: Bueno, y es un gran honor tenerlo por acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y aquí vamos con nuestra primera pregunta. Para usted, ¿qué es el orden? Le hacemos esta pregunta ya que para hoy en día todo es relativo, ¿verdad? Entonces.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, esa pregunta: ¿qué es el orden? Realmente no es que haya una definición así exactísima de lo que es el orden. Pero bueno, yo podría decir que hay una que más o menos me parece acertada o bastante acertada, que es como la forma en que las cosas están colocadas en el espacio o también de sucederse los hechos en el tiempo, eh, según un determinado criterio o una determinada norma. Entonces, bueno, pues, ser ordenado y, y vivir con orden. Bueno, el, el, la persona ordenada es la que vive con orden. Es un comportamiento que, que al final te ayuda mucho, ¿no? Porque te ayuda a respetar la naturaleza de las cosas, de, de los tiempos también, e incluso de, de las personas. ¿no? Por eso el orden, digamos, que tiene que ver con, con el espacio y tiene que ver con, con el tiempo. O sea, poner las cosas en su lugar, eso tiene que ver con el espacio y priorizar tus actividades, por ejemplo, y eso tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y, pues, pues bueno, eso podría decirles, así para empezar, sobre el orden. Okay.
0: Bueno, entonces, eh, ahorita que estuve hablando sobre el espacio, pero también del tiempo, podríamos decir que existen dos vertientes del orden. Entonces, nuestra segunda pregunta sería, ¿cuáles considera usted que son esas dos vertientes del orden?
2: Eh, efectivamente, hay como dos vertientes, ¿verdad? O dos, dos tipos de orden que, Realmente están relacionados entre sí. Podemos decir que es el orden interno y el orden externo. Eh, y acá hablé de, eso, de, eso, de esas dos coordenadas, ¿no? En las que vivimos el espacio y el tiempo. Podemos decir que el orden interno tiene que ver más, pues, con, con el tiempo y, y, y el orden externo tiene que, va, que ver más con el espacio. Y esos son los dos tipos de orden que ya digo van, van relacionados. Pero, bueno, de alguna manera, uno mmm, depende del otro, o sea, es, es como más fundamental en el sentido de como más importante el orden interior, porque si, si tú tienes un orden interior, eso te va a ayudar a tener ese orden exterior. A veces la gente se procura como tener orden eh, externo, dejar las cosas en su lugar, no sé qué, pero el problema es que no tienen ese orden interior, entonces por mucho que se lo propongan, pues tal vez lo, lo logran algunos días, pero luego otra vez se vuelven desordenados porque como puede ser que les falte esa como orden en, en, la, en la inteligencia, por así decir, ¿verdad? Pues eso. Uh -huh. Súper eh, qué bueno, interesante la...
0: Ah, ah, dale, dale. Sí, eh, no, solo con eso de, de que pues con el orden interior, yo creo que pues nosotros jóvenes muchas veces vivimos corriendo muchísimo, ¿verdad? Y como dirían en El Salvador, vivimos como ajolotados, así corriendo de un lado para otro y, y pues, pues nada, eso ahí pues se relaciona con la, la pregunta que va a hacer Majo ahorita.
1: No, lo, me pareció muy interesante, la verdad que para llegar al orden externo es importante primero ver el orden interno, ¿verdad? Entonces quisiera saber, ¿cómo es que Empezamos a tratar esto del orden interno, ¿verdad? Que es importante y creo que igual cuesta más que el externo, o no sé uh -huh. qué uh -huh. piensa.
2: Uh -huh. Bueno, sí, lo que dice Sofía es verdad, y no solo los jóvenes, sino los que son menos jóvenes también, ¿verdad? Cuesta, pues uno vive corriendo, va de un lado para otro, a veces no sabe qué, entre tantas cosas, que hacer, por dónde empezar, qué hacer primero, qué hacer después, en fin, entonces. Bueno, eso tiene que ver, efectivamente, con lo, con lo externo, porque yo no estaba como haciendo cosas y... Pero, bueno, en el fondo, como lo que decía, ¿verdad? Tiene que ver con el, con el orden interno. Entonces, bueno, sí, efectivamente, creo que es bueno empezar explicando un poco, ¿verdad? El, el orden interno, mmm, porque es el, el prioritario. O sea, de entre esos dos órdenes, el, el, el orden interno es el prioritario. Porque, bueno, nuestra interioridad, nuestra alma requiere una armonía o sea, para, para que podamos vivir, digámoslo así, tranquilos, ¿no? O sea que los pensamientos, los afectos, las emociones, o los proyectos, los recuerdos, los sentimientos, etc., ¿no? requieren un orden ¿verdad? Que, que no surge de modo espontáneo, sino que uno tiene que irlo construyendo poco a poco. ¿verdad? Y creo que como la madurez, ¿no? la madurez de la personalidad tiene que ver con ese orden interior. O dicho al revés, ¿verdad? una persona... Inmadura es una persona bastante desordenada y sobre todo desordenada en su interior porque no sabe priorizar, no sabe qué, qué le conviene hacer primero, qué le conviene dejar para después, por ejemplo. ¿no? Eh, por poner otro ejemplo, ¿no? es, una persona que no es tan madura es una persona que no sabe priorizar sus sentimientos, por ejemplo, ¿verdad? O, o que le da más importancia a los sentimientos sin detenerse a analizar lo que le pueda decir la, la inteligencia. Eh, porque, bueno, está bien uno tener sentimientos, pero lo, lo ideal es que uno piense, bueno, este sentimiento que tengo mmm, me ayuda, está ordenado. Porque, no sé, si viene alguien y me dice, ah, es que estuve llorando ayer todo el día. ¿Y por qué? Le podría preguntar yo, ah, es que me dijeron que era fea. Entonces, bueno, quizá hay un cierto desorden, pues no es para tanto, ¿no? O sea, a nadie le gusta que le digan ese tipo de cosas, pero, pero quizá es un poco exagerado, ¿no? Tu sentimiento de que lloraste toda la tarde por, por, por eso, ¿no? Entonces, no sé, hay que, hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Eso es como el orden interno. ¿no? O alguien, no sé, que, que, que dice que no cumplió con algo que había ofrecido porque no le dieron ganas de hacerlo. O alguien que tenía una cita con alguien, y, ay, tengo sueño, está nublado, lo voy a llamar que no puedo llegar. Entonces, eh, queda mal, ¿por qué? Porque, bueno, no, no, no prioriza, o sea, no, no prioriza su inteligencia, el compromiso que tenía sobre su sentimiento de, ay, no tengo ganas, entonces no lo hago. Y bueno, por otro lado también creo yo que cuando, cuando no hay orden interior y uno no sabe priorizar, entonces aparece el estrés, ¿verdad? Porque quizá uno hizo algo que no era tan importante y lo que es importante se le viene encima y nos estresa, ¿no? O, o entonces uno hace las cosas a la carrera, uno se pone como ansioso, nervioso, etc. Entonces, bueno, eso es el orden interior. Entonces, digamos que, y ordenar, ¿no? Tus, tu, lo que decía antes, ¿no? Tus. No solo tus actividades, las que tienes que hacer, sino de ordenarte tú, incluso interiormente, ¿no? Tu inteligencia. Tu, tu, tu voluntad y tus sentimientos, ¿no? porque si los sentimientos, por ejemplo, empezaran a gobernar tu vida, es un caos, ¿no? porque los sentimientos no piensan, sino solo sienten. Entonces, pues no saben qué es lo mejor, sino solo saben eh, lo que ellos tienen ganas en ese momento, por ejemplo.
0: Ah, bueno, buenísimo, don Guillermo. Eh, yo creo que valdría la pena, el, ahorita que tocó el tema de, de ser una persona madura y todo, muchas veces eh, la gente confunde el tema de, de ser maduro y, y, y lo relaciona mucho con la edad. Pero no sé qué, qué opina usted si, si realmente yo considero pues, que hay jóvenes que a pesar de ser jóvenes son muy maduros y al revés también, hay, hay adultos que aunque sean adultos son muy inmaduros Entonces no sé cómo nos podría usted explicar como un poquito más sobre esto para pues, que la audiencia esté... En la misma página que
2: nosotros, ¿verdad? Ok. Sí, claro. O sea, nosotros no somos como los bananos, ¿verdad? O las frutas, que necesariamente con el paso del tiempo vamos a estar más maduros, ¿verdad? Porque no funcionamos así. Eh, en todo caso, uno se envejece, pero no necesariamente madura, ¿verdad? Porque efectivamente la madurez es algo que depende de nosotros, de ese orden interior que estamos hablando, ¿no? De, de conocernos bien, de conocer... Nuestros talentos, nuestras virtudes, las cosas que hacemos bien. Y también de, de reconocer y conocer pues, que hay cosas que tal vez no somos tan buenos, que no somos tan habilidosos, tan virtuosos. Y bueno, conocer nuestros defectos entonces para saber, ¿no? ¿Soy bueno en esto? ¿No soy tan bueno en esto? Y si no soy tan bueno en esto, tal vez lo que tengo que hacer es pensar que le voy a tener que dedicar un poco de más tiempo porque no soy tan pilas, digamos. O voy a tener que pedir ayuda porque, porque no, 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 no lo se hace tan bien. O voy a tener que delegarlo en alguien más si fuera un el trabajo en equipo, por ejemplo. Eh, y si yo, bueno, soy hábil soy pues yo lo, lo, lo puedo hacer, lo, sé que me voy a tardar menos, sé que tal vez puedo ayudar a alguien más. En fin, es, es, la madurez tiene mucho que ver con, con conocerte, ¿verdad? Conocerte y, y, y bueno, actuar en, en, en consecuencia. Y luego eh, con ese mismo orden, ¿verdad? De saber, bueno, yo no me tengo que dejar llegar por las ganas, por ejemplo, sino por lo que, por lo que tengo que hacer. El ejemplo que puse antes, ¿no? Pues yo quedé en una cita con alguien pues ya quedé, ya di mi palabra, ya me comprometí, pues voy. Que, aunque puede ser que no tenga ganas, que tenga sueño, que me dé pereza. Sé que, la, que hemos, han, han hablado ustedes antes de la pereza, ¿no? Pues, pues sí, a veces es eso, ¿no? No se deja llevar por esto, es un desorden y, y en el fondo es una, una inmadurez, ¿verdad? Y, y bueno, ya que hablabas de esto de la, de la madurez, mmm, bueno, quizá podamos hablar del, del orden de la inteligencia, ¿verdad? Porque ese orden en el pensamiento permite central, centrar perdón, la, la atención sobre lo importante. O sea, el trabajo, por ejemplo, el trabajo que hoy tengo que hacer, pues lo hago, no el que más me gusta, ¿verdad? Sino el que debo hacer. Por ejemplo, no sé, supongamos que hoy es lunes y tengo que entregar un trabajo para el miércoles y tengo que entregar un trabajo para el viernes. Entonces, digamos que lo... Pues más razonable es empezar a hacer el trabajo que tengo que entregar el miércoles. Y una vez termino el del miércoles, hago el que tengo que entregar el viernes. Pero puede pasar que uno diga, Ay, voy a pasar el del viernes porque es más, más chilero, más cool. El del miércoles no me gusta. Entonces mejor hago el del viernes. ¿Y qué pasa? Pues tal vez uno se tarda y empieza a hacer el del viernes y llega el martes en la noche y no ha hecho el del miércoles porque es que no me gusta. Y entonces luego ahí está bien el estrés que estás corriendo y tal. Y entonces viene ese, ese desorden y, y bueno. Y es una señal, decíamos, como de, de inmadurez, ¿verdad? Entonces esto, mmm, porque si, si hay orden en la inteligencia, entonces sí, vamos a poder distinguir, ¿no? Lo que es urgente de lo, y lo que es importante, y, o ir ordenando las cosas que tengo que hacer, voy a dis, distribuir mi tiempo con realismo, esto va a llevar más tiempo, esto menos, como decíamos antes, porque si no, pues uno se precipita, uno improvisa, uno, pues, no sé, se, se estresa, como decíamos antes, ¿verdad? Uh -huh.
1: Súper, y la verdad que esto lo podemos ver nosotros en nuestro día a día, ¿verdad? Si no nos organizamos, bueno, al menos yo si no me organizo desde el principio, no me da tiempo después de nada y me desvelo, ¿verdad? Bueno, pero igual creo que hay otros beneficios que traen en la vida de una persona ser ordenada. No sé qué beneficios nos podría mencionar tener una vida ordenada.
2: Bueno, y esto que decía, ¿no? Que si tienes las prioridades, pues, pues vas a hacer las cosas cuando las debes de hacer. Eh, y, y entonces vas a ir, vas a ir, no, Va, vas a evitarte como ir corriendo y a veces algunos desvelos, otras veces hay que desvelarse porque no hay de más, no hay de otra, ¿no? Pero <risa> quizá uno se podría evitar bastantes desvelos mmm, si no fuera un poquito más ordenado. Y tal vez, bueno, con tu pregunta quizá puedo aprovechar también para hablar, ya lo mencioné antes un poco, ¿no? Sobre ese orden en los sentimientos, ¿verdad? Hay que tener un orden en los sentimientos y también en lo que uno ama. Por ejemplo, pues, no sería justo descuidar la atención de la familia por dedicar demasiado tiempo al trabajo, ¿no? Eh, porque, bueno, es importante dedicar tiempo para, para escuchar hablar con los papás o con los hermanos o con los amigos. Debe haber una prioridad, ¿no? Pues, no sé, pues, para los que somos creyentes, bueno, primero Dios... Eh, luego la familia, los amigos, el trabajo, el descanso, ¿verdad? Y, y bueno, prioridad no significa necesariamente dedicar más tiempo, porque bueno, normalmente uno dedica más tiempo al trabajo, pero es prioritario el trato con la familia, por ejemplo, ¿no? Sino mmm, significa saber qué es más importante. Una persona ordenada, por ejemplo, procurará sal salir a tiempo de su trabajo o dejar de trabajar en el momento oportuno para, definitivamente, pasar tiempo. Con, con un amigo o, o con alguien de su familia o para descansar también. Y bueno, por eso decíamos que educar los sentimientos, educar lo que uno ama, es muy importante porque, no sé, un, un corazón desordenado, digámoslo así, puede ser fuente de, de, como de injusticias, ¿no? Me, me contaba una vez que eh, un niño de dos años le estaba hablando a su mamá y la mamá en el teléfono, en el celular, y viendo el celular, y viendo, y viendo, y viendo... Entonces, hasta que el niño se acercó ahí y le agarró el celular a su mamá, se lo quitó de las manos y lo tiró, ¿verdad? Como diciendo, hazme caso que soy tu hijo, además tengo dos años, o sea, hazme caso, ¿no? Eh, entonces, bueno, a veces ahí, eso es un desorden, efectivamente, de la mamá que, ay, no sé, tal vez le sentía más, no sé, placentero estar viendo su teléfono que atender a su niño... Pero ahí, ahí eso sería, pues sí, como una injusticia con el niño. ¿no?
0: Eh, bueno, súper interesante lo que, lo que tocó ahorita con el tema de educar las emociones y, y, pues, saber priorizar. Yo creo que, pues, a mí en lo personal me cuesta mucho aprender a priorizar las cosas porque... Eh, una vez veces se obsesiona un poco con, con el trabajo o con la carrera para las personas que todavía están estudiando. O sea, en mi caso, yo que todavía estudio, eh, a veces es difícil como el saber organizar esos sentimientos, sobre todo el tema del estrés, en el sentido de que hay veces que yo me duermo, pues, y lo cuento en confianza, eh, y a veces me despierto así como asustada porque tengo como eso atrás de la cabeza de que dice como tenés que seguir trabajando y a veces como que a uno le da eh, sentimiento de culpa, a veces como el ver eh, el descanso como que si fuera equivalente a ser perezoso, pero no sé cómo podría usted como explicarnos eh, saber cómo diferenciar estas dos cosas, verdad, saber eh, darle su lugar al descanso porque muchas veces uno quiere como cumplir muchas cosas a la vez. Eh,
2: entonces Sí. Bueno, realmente, eh, por eso es, creo que es bueno programar también, digamos así, el descanso. O sea, decir, bueno, por ejemplo, el, el, el fin de semana, pues yo voy a dedicarle más tiempo a una actividad que a mí, que a mí me guste. Pues, yo sé, el deporte o, o leer o, o tocar un instrumento de música, lo que sea, el, el hobby que uno tenga. Eh, decir, bueno, esto es como mi momento para, para descansar, y luego en el día también, en el día, pues, pensar uno, bueno, en tal momento, pues, puede dedicar 10 minutos a, a escuchar música, o, o a leer, o, o sí, a ver, a ver qué, pues, quién me, eh, quién me escribió, ¿no?, responder chats, ver un poco ahí alguna red social, no sé, en fin, todo, eh, con, un con orden, precisamente, ¿no? O sea, también hay que como que programar el descanso, porque si no, fácil uno cae en que, ay, no tengo qué hacer, y entonces, bueno, pues ya, ya dejo de, de dedicar ese tiempo para, para actividades que a mí me descansan, ¿no? O salir con amigos, que eso también descansa, porque una cosa es que uno casi siempre va a tener cosas que hacer, ¿verdad? Más si uno estudia arquitectura como Sofi o, ¿verdad? O ingenierías o cosas de estas que es como... Bueno, todas las carreras son difíciles, pues, pero hay algunas que a veces te exigen un poco más trabajo. Entonces, bueno, si uno, si uno de verdad no se, no se lo propone, se le va a comer las cosas que hacer. Y, y a mí me gusta mucho ese cuento de que cuenta de, del, del hacha, ¿no? de, la, de afilar el hacha, que, que quizá muchos se lo saben, ¿no? Esa persona que le dieron un, un, un hacha nueva y le dijeron, bueno, anda, anda a cortar árboles y, bueno, el primer día una máquina, ¿no? Se bajó como 20 árboles el tipo. Pero al segundo día ya solo con 15 y al tercer día solo con 10 y él decía, pero qué pasa si lo estoy dando con todo, ¿no? y, y, y no logro y como antes, hasta que al final pues llegó alguien y le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy, estoy aquí pues con el hacha botando árboles y entonces le preguntó, ah, ¿y qué pasa? no es que no sé qué está pasando, que mi rendimiento baja empecé con 20, después 15, 10 y, y estoy bajando el rendimiento entonces le preguntó, ¿y ya afilaste el hacha? y el otro se lo quedó viendo como que sos tonto, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo me eso? ¿No me das todos los árboles que tengo que te talar? No tengo tiempo para afilar el hacha, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, a veces nos pasa con, el, con, el, con la falta de, de descanso, pensamos que el descanso es como una pérdida de tiempo, ¿no? Es como, como ese, este, este pensaba que afilar el hacha era una pérdida de tiempo, porque, porque tenía que talar más árboles, no se dio cuenta que si afilaba el hacha, iba a talar más árboles, iba, porque iba a ser mucho más eficiente, porque tenía un buen instrumento. Entonces, bueno, sí, el descanso es súper es importante. O, o, o como que alguien te dijera, no, no, es, es pérdida de tiempo pasar echándole gasolina al carro. Bueno, lo que va a pasar es que te vas a quedar tirado ahí en la calle, a media calle, pues, por, por no echarle gasolina al carro. Entonces, es, es eso. ¿no? Uh -huh.
1: Qué cool, la verdad, nunca había pensado el descanso como algo positivo. <risa> y, bueno, ahorita hablamos un poco de tips como del orden externo, ¿verdad? Uh -huh. Y te, también quería ver cómo... Eh, tips del orden interno porque bueno personalmente a mí me cuesta más soy una dramática una soy súper sentimental entonces no sé qué tips nos podría dar bueno para esto para el orden en la parte de sentimientos en la parte de la inteligencia en la parte interna
2: bueno una cosa que puede ayudar para, para tener un orden interno es como pensar una especie de o sea, hacerte una especie de, de programación una especie de horario eh, con, tu, con tu día, tu día a día, ¿no? De, de decir, bueno, eh, por ejemplo, ¿no? De lunes a viernes mi día es más o menos igual, entonces, bueno, voy a, voy a dedicar este tiempo para, de, pues, para trabajar o para ir a la universidad, para recibir clases, voy a dedicar este tiempo para, para estudiar, voy a dedicar este tiempo, como dijimos antes, para, para descansar, eh, hacerte una especie como de, de horario, ¿no? Yo creo que eso, eso ha ido un montón, por lo menos te sitúa. Luego, por supuesto, que hay que ser flexible, ¿verdad? Porque luego... Puede ser que surja algo, que te cambie una hora de clase, que, que tengas que, una emergencia. Y, bueno, pues uno tiene que ser flexible, desde luego. Pero, pero eso te ayuda un montón. Y luego con lo que decías de los sentimientos, yo creo que algo muy importante, y creo que a veces no lo hacemos, es pensar. Pensar tus sentimientos. O sea, eh, tengo más ganas de hacer... Vuelvo a mi ejemplo que puse antes, ¿no? Es que me gusta más, tengo más ganas de hacer el trabajo que tengo que entregar el viernes y no el que tengo que entregar el miércoles. Entonces yo tengo que pensar, a ver, a ver, pensá un cacho, de verdad, ¿cuál tenés que hacer antes? El del miércoles, porque hay que entregarlo antes, ¿no? Sí, va a ser el del miércoles, ¿no? Entonces ya está. A veces no hacemos, eso que parece casi que tan obvio, a veces no lo hacemos. Y solo es como que, ay, sí, no, no, está mejor el del viernes, me gusta más el del viernes, más cool, y tal, hago el del viernes. Y entonces ahí empieza el caos, ¿no? Porque eh, no tenemos ese orden, a veces como para, para detenernos y pensar lo que sentimos o, o, para, y no, o no tenemos ese orden para planificar, ¿verdad? El día o, o los días próximos, ¿no? Esto.
0: Sí. La verdad es que eh, pues todo lo que mencionó es bastante cierto, don Guillermo, y, y pues como siempre dice, ¿verdad? Es más fácil decirlo que, que aplicarlo, pero esperamos que ya con esto eh, pues ya toda la audiencia ya esté un poco más clara de más o menos cómo aprender a ser una persona ordenada, porque el orden es una virtud, ¿verdad? Entonces, siendo una virtud, eh, solo ejercitándola y poniéndola en práctica es que uno lo hace. Y a veces a uno como que le da pereza empezar como dar ese arrancón, ¿verdad? Y bueno, ya solo para cerrar, eh, yo me quedé con una duda, entonces se la voy a hacer que tocamos el tema de la pereza ¿verdad? Eh, el mes pasado eh, ¿cómo considera usted que esta virtud, que es el orden valga la redundancia ordena el vicio de la pereza?
2: Uh -huh. Muy bien bueno, tal vez lo, lo explico con, con algún ejemplo del orden externo, ¿verdad? o material eh, se dice que, que el orden material es eh, tener un lugar para cada cosa y dejar cada cosa en su lugar ¿no? y cuando uno no deja las cosas en su lugar, ¿qué pasa? Pues uno las va dejando donde sea, ¿no? Donde se resulte más cómodo, fácil. ahí una cosa por aquí, otra cosa para allá. Y entonces empieza el caos nuevamente, ¿no? Y, no sé, sí, yo siempre he pensado que, que, que el desorden tiene mucho que ver con la pereza. Y no solo el, 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 el desorden externo, también el interno, porque a veces uno no quiere pensar, entonces, porque le da pereza pensar también. ¿verdad? Entonces, bueno, eh, el caso es que... Mmm, Decía, ¿verdad? Que, que siempre he pensado que el desorden tiene mucho que ver con la pereza porque no dejamos a veces las cosas en su lugar, no porque no sepamos cuál es su lugar, normalmente lo sabemos, sino porque es más fácil dejarlas en cualquier lado. ¿no? O sea, aquí la dejo, ya está, ¿verdad? A veces basta pensar en el, no en el, sé, sea, a veces uno en su cuarto o en su closet, es como, uy, ojalá que nadie lo mire, ¿verdad? Eh, o en el carro, ¿no? Es, una vez intenté, me acuerdo ahorita, ¿no? Una vez intenté subirme, al, al carro de un amigo y, y no pude, o sea, literalmente no pude porque todos los asientos estaban ocupados, estaban llenos de cosas, ¿no? que papeles, que ropa una pelota, un martillo, el tipo ese tenía de todo ¿verdad? o sea, que era como entrar a la megapata, así desordenada, ¿no? o sea no, no había lugar, es como, ah, perdóname y tal, y me diviso un espacio ahí y va entonces, bueno, y eso pasa, ¿verdad? porque quizá, pues un día dejó un martillo y un día, otro día dejó la pelota y otro día dejó un suéter y otro día dejó no sé qué y así se fue creando el aquello, ¿no? En su carro. Entonces, bueno, y, y casi siempre es ese, ese desorden, pienso yo, es, es, es por, por pereza, ¿no? Sí. Pero también se dice que el, que el ordenado nunca ordena, porque el ordenado pues deja las cosas en su lugar y ya está, no hay que ordenar porque ya están las cosas en su lugar, ¿no? Entonces es esto. Eso no quiere decir que, que uno sea perfeccionista y todo tenga que estar súper en su lugar, ¿verdad? Porque eso no, o sea, el, digamos que el orden es para las personas y no las personas para el orden, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener eh, una flexibilidad, no un cierto margen, por supuesto, ¿verdad? ¿no? Pero, pero, bueno, pues, es con sentido común, ¿no? Dejar las cosas en su lugar, tener, tener un horario, como decía antes, tener la flexibilidad de que te puedan cambiar las cosas, tener la flexibilidad de que, bueno, algún día, pues, no va a dejar esto aquí, sino en otro lado, ¿va? no pasa nada. Pero, bueno, esto es, ¿verdad? Bien.
1: Súper, y creo que todo esto nosotros pues no lo podemos lograr de un día para el otro, ¿verdad? Uno tiene que ir poco a poco, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por dónde nos aconsejaría que empezáramos? Como...
2: Esto es una pregunta no, no es tan fácil de responder, <risa> bueno, yo creo que cada, cada, cada uno tiene que pensar cómo, por dónde tiene que, que empezar. Como dijimos antes, ¿verdad? El, el orden prioritario es el interno, entonces como... Sentarse a, a pensar, bueno, o sea, ¿dónde tengo yo como desorden en mi vida? Eh, ¿Dónde están mis agobios? Eh, ¿Cómo aprovecho el tiempo? ¿O dónde pierdo el tiempo? Porque uno dice, bueno, tal vez paso, voy a decir una cosa exagerada, eh, cinco horas en, en redes sociales. Tal vez, verdad, es demasiado. Entonces, por eso pues, estoy agobiado y me, y, me, y me desvelo y no sé qué. Entonces, como, bueno, pensar, ¿cuáles son mis actividades? ¿Cuáles son mis responsabilidades cada día? ¿Cuánto tiempo debo dedicarla cada una? Y entonces ya me hago este, esa, como esa planificación de la que hablaba antes, ¿verdad? Bueno, y luego pasar como al orden material, es decir, bueno, pues eh, tengo un lugar para cada cosa, donde dejo, suelo poner las cosas, donde me cuesta más ser ordenado, en fin, todo esto. Eso uno, uno lo tiene que ir descubriendo, ¿verdad? Y bueno, también es bueno pedir consejo. A veces que uno no sabe, pues pedir consejo. Pero bueno, es muy importante esto del orden y tal vez solo casi que para terminar... Sí, decía que para concluir, solo una frase que quizá puede como resumir de alguna forma todo lo que hemos hablado, una frase de San Agustín que dice, cuida el orden y el orden te cuidará a ti, porque el orden pues da tranquilidad, da paz, uno pues va más sereno, uno llega a más cosas, uno es como más eficiente, y bueno, sí, por eso es importante mantener el orden en nuestra vida, porque nos cuida, en el sentido de que nos da esa tranquilidad, nos ayuda a vivir con más paz. Si no, el desorden genera estrés, caos, improvisación, etc. Bueno, pues esto, y agradecerles a, a todos quienes están oyendo y a Sofía Majo la invitación. Espero que seamos más ordenados a partir de ahora.
0: Sí, muchísimas, muchísimas gracias, Doquiermo, en serio, por acompañarnos el día de hoy. Eh, la verdad, Majo y yo estamos recargadas, de, con ganas de ser muy ordenadas a partir de, de hoy. A partir de eh, esta charla. Cabal, <risa> sí. Sí. Entonces esperamos que a todos ustedes, también jóvenes rebeldes, les ayude un montón a, a, por, a aprender a ser ordenados y a empezar desde hoy a ser ordenados. Porque como mencionábamos antes, y como, ajá, eh, el orden es una virtud que si no se ejercita, pues... Eh, nunca se va a obtener, ¿verdad? No es algo con lo que uno ya nazca. Entonces, pues nada, muchísimas gracias don Guillermo y muchísimas gracias Bajo y los vemos en el próximo podcast de Jóvenes Rebeldes. Hasta luego.
1: Dios, ahí se acuerdan, ahí se atreven a hacer su mejor versión y destacar en medio del mundo.